0: Glória a Deus por isso. Então, queridos, eu queria começar com uma matéria de um jornal que eu ouvi esses dias e que meu coração ficou, assim, marcado sobre uma criança desaparecida. Então, olha o que essa matéria do portal Rick Mais do Paraná, no dia 23, agora, de julho, veiculou. Sobre uma força-tarefa onde mais de 100 pessoas buscaram um menino autista que, foi de, que ficou desaparecido no Paraná. Então, olha o que a notícia ela dizia, que centenas de pessoas estão auxiliando nas buscas de um menino de cinco anos que desapareceu na tarde de sábado do dia 23 de julho em Assis, Chitobriã, no oeste é, do Paraná. Então, a suspeita ali era que essa criança, que se chamava Antony Rafael, que ela tenha entrado em um milharal que ficava na frente da casa onde a família morava. O menino ele estava brincando com a irmã mais velha, próximo ao carro da família. E a filha entrou em casa para usar o banheiro, e foi quando o Antônio Rafael sumiu, segundo relatou a sua mãe, a Roseli. Então, essa força-tarefa, com voluntários, com policiais, e com auxílio também de um cão farejador, buscaram, 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 até as 15 horas daquele dia, mas aquela criança... Não foi encontrado. Eu que sou pai de duas crianças, eu imagino que perder uma criança, um filho, não é não é a melhor notícia para receber no dia. Só que graças a Deus, a, a matéria né, no outro dia, ela já foi diferente. Olha só o que foi noticiado, pode colocar aí, no outro dia o que, o que aconteceu, né, uma imagem que nunca vou esquecer, Diz o produtor que encontrou o menino autista. Então, nessa foto aqui, você pode ver a criança lá no meio do milharal. Então, olha só como a criança foi encontrada após 27 horas, desaparecido. O pequeno Antônio Rafael, de 5 anos, foi localizado por produtores da região. O menino estava em uma das áreas bem afastada de onde as buscas estavam sendo realizadas. E ele foi encontrado no meio de uma plantação de milho, é, por agricultores que estavam fazendo a colheita, ele estava sem roupas e logicamente resgataram aquela criança e levaram para o braço das, da mãe, eu vi o vídeo da mãe eu falei já sou chorão, se eu passo o vídeo todo mundo vai chorar, mas assim, quando aquela mãe recebeu aquele seu filho nos seus braços, foi a melhor coisa assim, eu falei uau, glória a Deus por isso então essa palavra, né, o tema da nossa palavra de hoje é encontrado, graças a Deus, essa criança foi encontrada, e graças a Deus, Jesus vai encontrar o seu coração, graças a Deus, Jesus vai encontrar a identidade, que por um acaso, tenha sido perdida por causa do pecado, eu posso ouvir um amém? amém. Glória a Deus, então nós começamos na semana anterior, essa série, como recuperar a sua identidade, nós falamos que Deus, ele tem é realmente uma identidade para você, uma identidade segundo a sua imagem, segundo a sua, a sua semelhança, que você é feito para ser um filho, que você é feito para ser puro, para ser livre, e existem tantas promessas de Deus para a sua vida. Mas muitas pessoas, elas desconhecem acerca dessa identidade, acerca daquilo que Deus diz que elas são. E uma dessas pessoas, um dos nossos personagens que nós vamos continuar a falar aqui é sobre a vida do Judá, e o Judá ele fugiu da casa do seu pai, e todas as atitudes que culminaram em uma grande atitude de imoralidade, deitando-se com uma prostituta, comprometendo e entregando nas mãos daquela prostituta, itens que falam acerca da sua identidade. Semana passada nós falamos sobre um dos, desses itens que foi o anel, o anel de selar, que ele entregou nas mãos daquela mulher de Tamar, que ele não sabia que era sua nora até então, e nós também vimos que para recuperar a identidade espiritual que fala desse anel perdido, através, falamos que através do arrependimento podemos restaurar essa identidade perdida, que a imoralidade tem levado de muitas pessoas. De repente, se você perdeu essa palavra, eu quero te dar a oportunidade de acessar lá no nosso canal do YouTube e de assistir esse primeiro tema, essa primeira palavra, esse primeiro item que foi entregue nas mãos daquela mulher. Então, hoje nós vamos dar continuidade aqui sobre os outros dois itens, porque ele, Judá, entregou nas mãos daquela mulher um anel de selar, um cordão e seu cajado. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, para que nesse momento, pudéssemos consagrá-lo ao Senhor, diante da sua palavra, diante da sua presença. Senhor, muito obrigado, Pai, em estarmos na tua casa, como, a sua, como está escrito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e eu tenho certeza, que as famílias, que os filhos, que estão aqui nessa noite, eles vieram para a tua casa com essa alegria, com essa disposição de coração, eles estão famintos, eles estão sedentos, nós estamos Senhor Deus nessa condição, buscando em ti vida, buscando em ti, e eu oro Senhor Deus nessa hora, que o Senhor revele o teu querer e a tua vontade, aos nossos corações, que toda distração seja eliminada, e que o nosso coração esteja perceptível, ao que o Espírito Santo está falando com essa igreja, em nome de Jesus, amém, posso ouvir um amém, um glória a Deus, amém, amém. então o primeiro item aqui, no caso o segundo que ele entregou, nós vamos falar em primeiro lugar do cordão, então diga assim comigo, cordão, Gênesis 38, 18, Gênesis capítulo 38, no versículo 18, diz o seguinte, disse Judá, que garantia eu devo dar-lhe, respondeu ela, o seu selo com o cordão e o cajado que tem na mão, e ele os entregou, então nós falamos que, ela, que ele entregou primeiramente aquele anel de selar, que falava da sua identidade espiritual e familiar, se usava aquele anel para comprovar que aquela pessoa pertencia àquela família, ou seja, falava de fato da identidade daquela pessoa, mas somado também com esse cordão, porque a pessoa, ela usava aquele anel pendurado em um cordão, quem aqui já usou um cordão pendurado com um anel assim, quero ver os homens aqui, amém, de manhã não tinha nenhum, vocês acreditam? Então, já vi, é né, muito co comum isso. Então, essa, essa pessoa que carrega um anel, né, uma um, um aliança, alguma coisa assim, carregada em um cordão. Então, era assim que esse cordão era carregado. E esse anel e esse cordão, eles estão entrelaçados. Porque enquanto o anel fala dessa identidade espiritual e familiar, o cordão, ele fala de relacionamentos da nossa identidade e o potencial que Deus tem colocado no nosso coração para construirmos relacionamentos criteriosos. Então, com certeza, se a família está ligada, está ligada com relacionamentos. Só que você ouviu da minha boca, e você já ouviu eu falando aqui, que Judá estava com uma série de relacionamentos, de situações destruídas e quebradas em sua vida você sabe que o Judá, ele entrou em acordo com seus irmãos, para vender o seu irmão José, então eles entraram em acordo, olha, venda José, porque ele é um fofoqueiro, mediante o acordo e esse combinado que eles fizeram de vender José, eles chegaram na casa do pai e mentiram para o pai, carregando aquela culpa, carregando aquele ressentimento, aquela dor de estar vivendo uma vida de máscaras, o Judá sai da casa de seu pai, abandona seus irmãos, numa terra distante, se casa sobre o julgo desigual, ou seja, com uma mulher de outro, de um povo que não era o povo de Deus, ele perde essa mulher, ele se vê os seus filhos, perdendo os seus filhos, um atrás do outro, e por último, ele se prostitui com a sua própria nora. Toda essa linha, todas essas situações, todas, todas as situações nas, nos seus relacionamentos aqui destruídos. E quantas pessoas também ao nosso redor, também não estão com essa área da sua identidade fragilizada, com conflitos de relacionamento, com relacionamentos quebrados. Eu contei para vocês no domingo passado acerca, porque esse espírito de moralidade, ele realmente vem para destruir a nossa identidade, então eu contei para vocês, abriu meu coração, realmente de uma época da minha vida, onde eu coloquei para fora abusos, que eu sofri abusos sexuais, sofridos quando eu era criança, mas também, além dessas situações, uma das coisas também que eu tinha dificuldades, era na área de relacionamentos, era de ter relacionamentos profundos, quando chegou na adolescência, eu nunca me desviei da casa do Senhor, eu sempre estive na casa do Senhor, apesar de frio, Talvez distante, talvez sem conhecer o Senhor Mas eu não tinha relacionamentos profundos dentro da igreja né, Com pessoas realmente que de fato amam, conhecem o Senhor e estão crescendo têm um propósito na vida Então eu olhava ao meu redor, percebia que outras pessoas tinham relacionamento Mas eu tinha dificuldade em estabelecer vínculos e relacionamentos é, com outras pessoas Ser amigo de alguém era meu anseio porque esse espírito realmente que estava atacando a minha identidade, me impedia de me relacionar de forma construtiva com outras pessoas. E eu quero dizer que você está em uma igreja, que uma das nossas marcas é a marca de relacionamentos. É uma igreja realmente marcada por vínculos profundos, vínculos de discipulado, vínculos mesmo de pessoas que estão caminhando com um propósito. Nós, nós durante a semana estamos reunidos aqui, glória a Deus, no nosso segundo culto, mas durante a semana nós estamos reunidos nos lares, que nós chamamos de células ou life groups, e é nesse lugar onde nós podemos é, estabelecer relacionamentos construtivos, e eu queria que você agora, perguntasse para a pessoa que está do seu lado, você perguntasse para ela, se ela já está em um life group, vamos lá, pergunta, irmão, você já está em um life group? Você já está em uma célula? Olha, Deus está te chamando, se de repente essa pessoa, ela apontou aí um nãozinho, se de repente essa pessoa, amém, volta aqui para o pastor, <risos> se de repente essa pessoa não está, ela falou não, então... Chame ela para o seu life group, fale irmão você precisa estar integrado. Nós queremos ver você realmente é, é, tendo relacionamentos profundos e saudáveis. Então esses vínculos que eu realmente não não possuía realmente sentia muita falta porque vínculos e relacionamentos eles são preciosos para nós. Ninguém é uma ilha. Ninguém nasceu para morar sozinho numa ilha deserta. Amém ou não amém? Nós somos seres relacionais, nós temos um Deus que ama se relacionar conosco. Mas, querido, onde tem relacionamento? Tem presença e tem desafio para é, realmente exercermos relacionamentos de forma saudável, de forma harmoniosa. E tem também conflitos. Misericórdia, pastor, mas é verdade. Conflitos, eles são importantes no estabelecimento de amizades, de relacionamentos profundos e esses conflitos, eles tantas vezes surgem, do desconhecimento de quem nós somos em Deus, porque de repente uma pessoa que não está exercitando os frutos do Espírito, por exemplo, fruto do Espírito que fala de paz, paz nos relacionamentos, paz dentro de casa, então de repente uma pessoa que conhece o Senhor, mas não tem esse fruto, e vive fazendo barraco dentro de casa, e é descontrolado, grita com as pessoas, essa pessoa precisa... Aprender esses princípios relacionados realmente com, com ali equilíbrio emocional. Então esses princípios emocionais que falam aqui do trabalho do Espírito Santo dentro de nós. E eu poderia citar vários outros, domínio próprio, amor, enfim, toda aquela lista dos frutos do Espírito. E esses conflitos que surgem, por que eles surgem? Eles são provocados pelo quê? Tantas vezes, eles são provocados pelo orgulho tantas vezes eles são provocados pela falta de humildade, pela falta de empatia, pela quebra de confiança, e isso gera um quadro de ruptura, isso gera tantas vezes um quadro de falta de perdão, e um quadro de amargura. E como se recupera esse cordão, essa área, essa identidade de relacionamentos na nossa vida? E eu queria que você falasse comigo a palavra quebrantamento. Diga assim comigo quebrantar, e sabe o que, é que significa a palavra quebrantamento? reconhecer os erros, faz quanto tempo, que não sai da sua boca, a expressão, sinto muito, eu errei, quanto tempo? vamos dizer juntos, porque é para aprender, nós precisamos aprender, é esse, esse algo que fala de quebrantamento, então vamos dizer juntos, sinto muito, eu errei, agora com fé, então esse cordão é esse item, que ele é um item que pode ser colocado por alguém, a minha filha de quatro anos, ela pede assim, papai, o senhor pode colocar o cordão em mim, né? meu, meu cordão, ela tem lá as joias delas, né? todas coloridas, e ela pede, papai, o senhor pode fechar para mim, e muitas vezes a esté ela se abaixa para eu colocar o cordão nela. Então, esse se abaixar, ele fala de quê? Porque isso aqui nós usamos essa, né, é, é, por exemplo, a atitude do orgulhoso, ele se, ele se coloca assim, dessa forma, né? Com a, com a sua cerveza aqui, altiva. Mas, para você, para alguém colocar o cordão em alguém, é necessário abaixar, é necessário inclinar a servir quando a Bíblia fala de adoração, e uma, um dos significados da palavra adoração, é se prostrar, e quando alguém se prostra, ela está reconhecendo que existe alguém acima dela, ela está reconhecendo que existe um Deus, sobre a vida dela, e da mesma forma, na área de relacionamentos, quando nós exercitamos o quebrantamento, e curvamos a nossa serviço, para que alguém nos conduza, para que não façamos do nosso jeito, para que realmente nos submetamos a processos, então eu vou utilizar aqui agora, talvez o texto principal dessa mensagem, que está lá em provérbios 6, no, no capítulo é, capítulo 6, no versículo 20, acompanhe essa leitura comigo, meu filho obedeça aos mandamentos de seu pai, e não abandone o ensino da sua mãe, amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço, quando você andar, eles o guiarão, quando dormir, estarão protegendo, quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada, instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Esse texto cai como uma luva aqui para nós entendermos o que estava acontecendo com a vida de Jacó, seus relacionamentos quebrados com seu pai, vivendo realmente uma vida, uma vida afastada, uma vida de máscaras para com seu pai. E nós encontramos aqui três princípios dentro desse texto. O princípio que fala da submissão à autoridade. O princípio que fala do relacionamento com os pais e sobre amar a correção. Então o primeiro princípio aqui que estava quebrado na vida de Judá. Esse princípio da submissão à autoridade. Porque o que, que a autoridade confere para a nossa vida? Qual que é a benção de nos submetermos? A benção da autoridade, ela significa orientação para nós, ela nos dá proteção e ela também nos dá revelação acerca de assuntos, acerca de coisas que precisamos entender e que precisamos fazer. Quando não se exercita esse princípio da autoridade, o que, que tem no lugar? um princípio de rebelião, e uma vez esse princípio de rebelião instalado lá no lugar, ele realmente vai perverter esse princípio de submissão a uma autoridade, o segundo princípio aqui, o relacionamento com os pais, esse texto diz, obedeça os mandamentos de seu pai, e não abandone o ensino da sua mãe, o tipo, querido, de relacionamento que você tem com seus pais, ele reflete nos seus relacionamentos. Quando nós estamos ensinando os novos casais aí para o casamento, nós sempre falamos para eles o seguinte: Rapazinho, mocinha, quando você for na casa dos pais, do seu croche lá, né, do, seu, do seu futuro né, esposo ou esposa, perceba como ele trata o pai ou a mãe dele. Porque se ele trata com amor, com cordialidade, com gentileza, isso vai reverberar no seu casamento. Agora, se o rapaz é um cavalo, né, se o rapaz é realmente grosso, com o pai, com a mãe, é mal educado, desrespeita, não ouve os princípios do pai e a mãe, com certeza, isso vai acontecer lá no casamento. Por isso nós falamos o seguinte, jovem que está aqui solteiro, abre o olho, vamos dizer juntos, Abre o olho, abre o olho antes de acontecer, porque só depois o pastor só vai dar o ombro para você chorar, né? e aí vamos ver se trabalha a restauração e a transformação dessa vida, e eu tenho um testemunho nessa área aqui de obediência aos pais, em 2005 eu sou é, formado em direito, mas também tenho uma, uma formação, uma, participei de uma escola de teologia, caráter e missões, da missão cristã mundial, mas em 2005, quando eu ainda estava formando, fazendo direito, no meio do curso, eu e um grupo da igreja, né, a Meire está aqui, né, a Meire estava nesse grupo, nós nos deslocamos para fazer um intensivo de um mês, e lá recebemos mais do Senhor, da presença de Deus, e eu via algo realmente que queimou no meu coração naquele curso, e eu fiquei assim tão animado, tão empolgado, porque eu senti Deus me chamando para o ministério, Deus me chamando para fazer algo, eu não sabia o que era ainda, mas Deus me chamando, e eu me lembro que eu era na época do orelhão, né? <risos> comprei um cartão e liguei para minha mãe de lá de Goiás, e falei, mãe, mãe eu estou muito animado, estou muito empolgado, eu estou percebendo que Deus está me chamando, e aqui ó, tem uma escola, que eu posso ficar aqui por dois anos para me preparar para o ministério, e eu penso que Deus está me chamando e vai ser muito bom. A minha pergunta, mãe, eu posso ficar aqui? E aí a minha mãe ouvindo, cadê a minha mãe? Cadê a dona Sueni? É, dona Sueni está lá atrás, ela achou que ia fugir de mim hoje. <risos> dona Sueni silenciosa no telefone, me respondeu assim, meu filho, termina esse um mês, volta para casa que nós vamos conversar. E eu? amém, beleza, tranquilo, amém, vamos sim, quando chegamos em casa, a mamãe conversou comigo, meu filho, você, é tudo na vida, é feito de começo, meio e fim, você está no meio de uma universidade, que você realmente orou, né? buscou em Deus, passou, é, num curso aí da UFT, era 50 por vaga, orei mesmo, estudei muito na época, passou nesse, você vai desistir no meio do caminho, não, começo, meio e fim, quando você terminar, nós vamos conversar, eu poderia ter tido a atitude de bater a porta na cara dela, e dizer para ela, não concordo, não, não concordo com isso, eu tenho a minha vida, afinal de contas eu já tenho mais de 18 anos, eu vou viver a minha vida, vou fazer a minha mala e tchau, não fiz isso querido, graças a Deus por isso, me submeti àquele processo, me submeti àquele comando, e foi tão interessante que eu fui até o final, concluí aquela universidade, e, a, e aquela, e porque quando Deus fala com a gente, isso vai ser provado pelo tempo, e realmente foi provado pelo tempo, passaram-se dois anos, eu falei, Deus agora estou pronto, agora é hora de ir, e é tão interessante que a mesma pessoa que disse ainda não, quem sabe, vamos conversar logo adiante, a minha mãe foi uma das pessoas que me sustentaram lá, pagando as minhas despesas, essa igreja também me abençoou pagando a minha matrícula por, esses, por esse um ano e meio que eu estive fora, então veja a semeadura, veja as bênçãos que eu colhi, porque me submeti a, em obediência aos meus pais, no caso a minha mãe, a minha autoridade naquele momento, então, esse princípio, exercitar o princípio da obediência, ele é muito importante, porque a Bíblia fala, quer ir bem na vida, honre o pai e a mãe. Honre o pai e a mãe. Provérbios 15, 31 diz, quem ouve a repreensão construtiva, terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina, faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão, obtém entendimento, A outro ponto aqui, dentro desse cordão, fala de amar a correção, e olha essa frase que diz, você destrói amigos de verdade, quando você não ama a correção, porque o verdadeiro amigo, ele nunca vai bater no seu ombro e vai falar, vai mesmo por esse caminho de destruição, de morte, de pecado, de, de quebrar relacionamentos, escolhas, alianças, o verdadeiro amigo, ele vai falar a verdade, e eu me lembro de uma ocasião que a Ana Lídia, né, que era, é filha do pastor Jackson, quando ela é, fazia parte da nossa área e trabalhava comigo aqui no escritório, a Ana Lídia com muito, muito amor e carinho, um dia assim, chegou para mim, para me, me corrigir, ela falou assim, é, Willy, você já percebeu? que não, você realmente dá direções, né? você é um bom líder, né? nos orienta no trabalho e tal, mas você já percebeu, que você manda nas pessoas, sem pedir por favor, tipo assim, dá uma direção, ô oh, meu querido, por favor, rapaz, ela foi muito corajosa, <risos> porque eu ouvi né, aquilo, eu poderia realmente ter falado assim, quem é você? Eu já sou um pastor, quem é você na sua posição de me confrontar dessa forma? Mas queridos, eu não fiz isso. Porque eu aprendi a amar a correção. Eu falei para ela, Ana Lídia, muito obrigado. Eu vou melhorar nessa área. Eu vou melhorar nessa área. Muito obrigado, me ajude inclusive a melhorar nessa área. Amém ou não amém? amém. Então ame queridos, a correção que parte de um lugar realmente... É, que Deus realmente está usando alguém para te abençoar, e o Judá pastor, como é que o Judá recuperou essa área da vida dele, então semana passada nós vimos que ele entregou esses itens na mão daquela mulher, porque ele disse que depois mandaria o pagamento, e olha o que a Bíblia diz lá no versículo 20, 21, diz que, que Judá lhe mandou o cabritinho por meio do amigo dele para reaver da mulher, aquelas coisas que ele havia realmente entregue na mão dela, e lá eles perguntaram onde está a prostituta cultural que costuma ficar à beira do caminho, e aquele homem procurou, 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 mas que nem nós, né, procurando o celular da pastora Luana, né, que eu contei para vocês na semana passada, procurou, 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 mas não encontrou, e, e enviou para o Judá essa notícia, procuramos, mas a mulher não foi encontrada, e o Judá traz de volta meu animal, e tudo bem, ficou por assim, o Judá não, fi, não fez questão de procurar, não fez questão de, dar, de se comprometer ali, né, no caso com a palavra que ele havia liberado, ele realmente deixou para depois, assim como muitos de nós estão falando, amanhã quem sabe eu resolvo essa situação, amanhã quem sabe eu converso com essa pessoa para resolver esse conflito, quem sabe essa ferida, ela se fecha amanhã, mas você sabe que, realmente deixar para depois, só causa mal para nós, lá no versículo 24, olha só o que aconteceu, logo depois eu quero ouvir um glória a Deus, amém, Estou, todos estão comigo irmãos, então agora um glória a Deus avivado... E o pastor tem que beber a água, misericórdia, senão a minha, minha fona aqui, ela, ela me pega depois. Então, Gênesis 38, 24, diz, Cerca de três meses mais tarde, disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá, traga-no para fora, e queimem-na viva. Versículo 25, 26 quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado para seu sogro, estou grávida, do homem que é dono dessas coisas, e acrescentou, veja se o senhor reconhece a quem pertence, esse selo, esse cordão, e esse cajado, e o Jacó logo pensou assim, encontrei, encontrei o que eu perdi, foi encontrado, e Judá re, os reconheceu, e disse, ela é mais justa que eu, pois eu devia tê lo entregue ao meu filho, sei lá, o Judá, ele poderia fazer como muitas pessoas fazem quando elas erram, ele poderia ter falado assim, que isso, essas coisas não são minhas não, eu nem sei de quem são essas coisas, estava escrito lá, o anel que era tava no nome dele, não, ele poderia negar, mas pelo contrário, o Judá estava aqui num caminho de reconquista da sua identidade, de recuperar aquilo que o pecado havia levado, estava levando da sua vida e da sua jornada, e aqui, diante dessa mulher, em vez de mandá-la realmente queimar, queima essa mulher, queima essa prostituta, eu não a conheço, pelo contrário, ele falou, essa mulher, ela é mais justa do que eu, essa mulher, ela é mais justa do que eu, olha o que, que ela fez, olha a estratégia realmente que ela usou, então aqui reconhecendo os seus erros, diante de Tamar e diante daquelas pessoas, o Judá estava realmente tendo uma posição de quebrantamento, de reconhecer que havia errado, então a Bíblia diz que no ventre da Tamar, é, tinha um filho agora do Judá e não só um filho, descobriu que ela estava grávida de gêmeos, de dois meninos chamados Pérez e Zerá, repita assim comigo o nome dos meninos, Pérez e Zerá, Zerá. então querido, para você recuperar essa área de identidade relacional perdida, coloque sobre o, seu, sobre o seu pescoço, esses princípios de submissão, de relacionamento com os pais e de amar a correção e com certeza você vai recuperar também essa área da sua vida. Segundo ponto, segundo e último ponto, o outro item, que aquela mulher levou o cajado. E aquele cajado, sabe o que, que aquele cajado representava? Ele representava a identidade ministerial. Então, nós falamos anel, identidade espiritual e familiar. Cordão, identidade relacional. E aqui, cajado, a identidade ministerial, que é um símbolo da palavra de Deus da comissão de Deus, da vocação de Deus, do seu propósito que você tem em Cristo Jesus, então muitas pessoas estão vivendo nessa vida, sem entender o propósito pelo qual Deus a chamou, elas realmente não sabem, para que foram chamadas para fazer, primeiro lugar para serem filhas, e como filho nós temos também, que servir ao nosso Senhor, servir ao nosso Pai, mas muitas pessoas realmente têm por causa do pecado... e nessa nossa vida ministerial... quantas vezes... eu já ouvi pessoas que de repente... não estão tão bem na sua vida espiritual... caíram no pecado... e a primeira coisa que elas entregam... é seu, é seu cargo na igreja... é o ministério que Deus confiou para ela... é um discípulo... é uma célula... porque... tem até uma razão entregar... Né? talvez até ficar numa vida de pecado... fazendo a obra do Senhor mas se essa pessoa, ela restaurar a sua identidade, o que ela é em Cristo Jesus, ela pode permanecer nesse lugar, servindo o Senhor, em, em santidade, restaurada pela presença de Deus, mas nós temos aqui que o Judá também perdeu, essa, esse reconhecimento, daquilo que Deus havia chamado para fazer, eu posso ouvir um amém? amém. E como ele recuperou esse cajado, nós vamos começar de trás para frente, olha só o que o Pai, de é, Judá, o Jacó, ao liberar a bênção sobre a vida de Judá, ele falou, Gênesis 49, 10, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão, esse cetro aqui, esse cajado, ele fala de liderança, ele fala de uma voz de comando, e é isso que o Jacó estava liberando sobre ele, meu filho. Você terá sempre em sua vida, em sua descendência, uma voz de comando, uma voz de liderança. Mas você pode perguntar para mim como ele recebeu uma bênção dessa, estando sem o cajado dele. Ele perdeu o cajado. Ele perdeu essa voz de comando, essa voz de liderança por causa do pecado. Por quê? O que que aconteceu? Então a Bíblia diz que o Judá levou Tamar de volta para a casa de seu pai. Olha aí, ó, voltando, né? o caminho de volta, a reconstrução de Judá. E a Bíblia conta um tempo de uma grande fome, e aí voltamos aqui para a história de José, de, de um tempo que havia fome no Egito, em todas as regiões, inclusive na casa do pai de Judá, de Jacó. E o único lugar que havia comida era onde? No? no Egito, o único lugar que havia comida era no Egito, e quem morava no Egito nessa época e governava todo o Egito? José, o irmão que foi vendido, o irmão que Judá participou da trama, da resolução de sua venda, e de consequentemente mentir para o seu pai, a história é gigantesca, maravilhosa, cheia de princípios, mas eu preciso resumir para você em poucas palavras, que nessa, nessa ida e nessa vinda dos filhos em busca de comida, os filhos chegam diante de, do seu irmão José, eles não reconhecem a José, mas José os reconhece, e José começa aqui uma trama de vingança, quando eu leio a história de José, ela é linda, mas eu vejo uma trama de vingança partindo a de José, onde ele vê os seus irmãos, e, eles, e ele talvez pensa assim, agora eles vão ver comigo, porque eles não reconheceram a José, e aí José faz perguntas, como é que está o pai? Vocês têm pai? Vocês têm outro irmão? E lógico, ele sabia de tudo. Mas ele queria entender como estava a sua família, como estava o seu pai. Mas ele foi tramando algumas coisas para inclusive prender um dos irmãos. E no frigir dos ovos, ele realmente chamou até mesmo o filho, porque agora que o Jacó tinha perdido a José, ele tinha colocado outro filho, no lugar de José, o filho predileto passou a ser o irmão mais novo de José, Benjamim, só que o Jacó estava protegendo o Benjamim, ele não foi para essa viagem, a viagem da caravana da fome, do fome zero, não foi para a caravana do fome zero, e aí, nesse, nesse, nesse lugar, nessa posição, onde eles estavam lá no Egito, o José manda, chama, chama o irmão mais novo, eu quero conhecer o irmão mais novo, e ele faz uma trama lá para dizer que Benjamin havia roubado umas coisas dele, e ele fala assim, se foi esse filho, se foi esse camarada, que roubou isso de mim, eu vou colocar ele na prisão, e aqui vai entrar uma atitude, uma das atitudes mais lindas, do nosso personagem de Judá, então vamos ver o que a Bíblia diz, lá em é, Gênesis, 44 no versículo 33, porque Benjamin estava prestes a ser preso, os irmãos iam voltar sem ele, Jacó ia ficar realmente, talvez até morrer com aquela notícia, mas olha o que o Judá ele fez, o Judá falou, por isso agora eu te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu Senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos, Deus querido, ele, ele, ele vai, nada assim vai passar despercebido, uma hora coisas não resolvidas, elas vão voltar para frente para serem resolvidas, e foi o que Deus estava fazendo aqui, Deus estava dando para ajudar, uma nova oportunidade de proteger o seu irmão, Ele estava dando uma nova oportunidade para ajudar, a recuperar essa área de relacionamentos, essa área de, de liderança, essa voz de comando que ele havia deixado lá atrás, entregando o irmão para ser vendido, então a Bíblia diz aqui que ele falou, eu me coloco no lugar de Benjamim. vocês podem ir, eu vou ficar preso no lugar desse irmão, porque misericórdia, se o nosso pai não recebe de volta o nosso irmão, então você vê esse caminho de reconstrução aqui, da identidade de Judá, porque lá atrás ele se acobardou, ele realmente juntou com seus irmãos, para participar daquela trama, mas aqui o próprio Judá, ele fala, eu me coloco no lugar dele, eu pago com a minha vida, e nós temos o nosso Senhor, nosso Salvador, que fez isso por nós, nós temos Jesus, que se colocou no nosso lugar, e aqui Judá é uma figura do próprio Jesus, e diante desse lugar que ele falou, eu coloco no lugar do meu irmão, o José que até então, ele se comoveu e ele disse, eu sou José, vocês são meus irmãos, Deus trouxe para cá para a libertação, Deus trouxe vocês para cá para nos salvar, então uma linda história de recomeço, uma linda história de restauração, aconteceu aqui por esse ato, por essa atitude de Judá, de reconstruir, de restaurar, de restituir na vida da sua família, ele se coloca então no lugar do seu irmão, como Jesus se colocou no nosso lugar naquela cruz, porque Jesus entendia, que ele tinha um chamado realmente de nos restaurar, amém? De nos conduzir como filhos de volta à presença do Pai, e novamente voltando no versículo de Gênesis 49, versículo 10, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e as nações o obedecerão, pensa a bênção do pai, a bênção que Jacó liberou sobre seu filho Judá, Por quê? porque você praticou a justiça, porque você reconheceu os seus erros, porque você se quebrantou no processo, na jornada, eu hoje restituo, Deus restitui sobre a sua vida, essa voz de comando, essa voz de liderança, sobre a vida dos seus descendentes, e é isso querido, que lá no seu tempo, a sós com Deus, você vai ouvir do Senhor, aquilo que Deus diz a respeito de você, os planos que Deus tem para a sua vida, os sonhos que Deus tem para a sua vida, a, da mesma forma que Jacó liberou uma palavra sobre Judá, Deus o seu Pai, o nosso Pai, Ele quer te abençoar, Ele quer falar com você, Ele quer liberar a sua vida para um novo tempo… Então esteja dedicado a estar com o Senhor, a estar com o Senhor face a face, em oração, em busca pela sua presença. E essa história tem um desfecho maravilhoso, lindo. Porque o Jacó disse que haveria sobrevida dos descendentes de Judá, voz de comando, autoridade. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus 1, versículo 2 e versículo 3. Lá na genealogia sabe aquelas genealogias, todos aqueles nomes, aí você pega o um mais bonito e coloca no seu filho, né, nome bíblico, mas a genealogia não está lá só para isso para escolher o um nome, veja a genealogia de um grande líder, que partiu de, de Judá, que partiu de Jacó, vamos lá, Ju, Jacó gerou Judá, vamos ler juntos, para vocês me ajudarem, vocês estão muito calados hoje, vamos lá, Jacó gerou Judá, Judá gerou Pérez, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Ezrom, Ezrom gerou Arão. Uau, então veja aí aquela mulher que se vestiu como uma prostituta, entrou na descendência de um grande líder. E aí você vê que o Arão, né, que auxiliou Moisés, um grande líder. Vamos continuar, versículo 6 e Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, versículo 16, Jacó, outro Jacó, gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo, Deus pega a história de um homem que entregou a sua vida nas mãos do pecado, Deus Deus transforma a história da vida de um homem que se comprometeu com o espírito de imoralidade, que teve a área dos seus relacionamentos quebrada e destruída pelo pecado, e Deus após esse homem tomar atitudes de quebrantamento, atitudes de arrependimento, reconstruindo a sua história, reconstruindo com seu pai, retomando com seu pai, Deus pega esse homem e confere para ele a autoridade, Deus libera ele para que seus filhos, a voz de comando e o nosso Senhor, o Salvador, veio dessa linhagem, o nosso Salvador veio da linhagem de duas prostitutas, aqui de Tamar e também de Raabe, então veja o que Deus pode fazer com você, com alguém que talvez perdeu a sua identidade, e assim como aquele, aquela criança lá atrás, na, na primeira minha fala aqui hoje, o Anthony que estava perdido e foi encontrado. Assim também, a Bíblia diz que o filho do homem, ele veio, está escrito lá em Lucas 10,19, o filho do homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então nós falamos de três itens que aquele homem perdeu, mas Judá, ele foi muito macho, para reconstruir a sua história, pedindo perdão, voltando atrás, se arrependendo, e Deus o restaurou, e Deus realmente afirmou sobre ele, uma voz de liderança, uma voz de comando, você pode ouvir um amém? Você pode ficar em pé no seu lugar? Lá em Apocalipse 5, no versículo 5 diz, Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Existe uma palavra de vitória sobre essa descendência, sobre o nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa hora, Fecha os seus olhos...